0: Tak, tak jak Sławek powiedział na początku, dzisiaj obchodzimy tradycyjnie Dzień Światowego Związku Baptystów, dlatego że nasz zbór, Kościół Egze, należy do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej. Więc mamy konkretną wyznaniową tożsamość. Przede wszystkim jesteśmy chrześcijanami, to jest najważniejsze, ale można powiedzieć więcej, jesteśmy też protestantami i baptystami. I właśnie z okazji tej dzisiejszej okoliczności chciałbym o tym trzecim elemencie powiedzieć troszeczkę więcej. Odnośnie właśnie tej naszej wyznaniowej tożsamości, tego, że należymy do konkretnej denominacji, można popełnić dwa różne błędy. Z jednej strony można oczywiście podkreślać ją zbyt mocno. To znaczy, tragedią jest, kiedy ludzie nazywający się chrześcijanami patrzą na swoją tożsamość Przede wszystkim nie przez pryzmat tego, że należą do Chrystusa, ale przede wszystkim przez pryzmat tego, że należą do konkretnej instytucji. My jesteśmy ci dobrzy, ci, którzy mają rację, a wszyscy inni to są ci źli. Ale z drugiej strony myślę, że też można popełniać inny błąd, równie poważny i podkreślać naszą tożsamość wyznaniową zbyt słabo. Wielu chrześcijan dobrej woli jest przekonanych, że używanie jakichkolwiek określeń w rodzaju ja jestem katolikiem, ja jestem baptystą, ja jestem zioł-świątkowcem, a ja presbiterianinem jest czymś niewłaściwym. Wystarczy, żebyśmy po prostu nazywali się chrześcijanami. Problem polega na tym, że obecnie to słowo może znaczyć bardzo, bardzo różne rzeczy. Skąd możemy wiedzieć, co świeżo... Poznana przez nas osoba ma na myśli, kiedy mówi, że jest chrześcijaninem albo chrześcijanką. W co wierzy? Co uważa na temat Boga? Chrystusa? Krzyża? Życia chrześcijańskiego? Czy istniejące między nami różnice, a jakieś istnieją na pewno, są na tyle nieistotne, żebyśmy mogli razem modlić się do tego samego Boga, razem głosić Ewangelię, należeć do jednego zboru i tak dalej, i tak dalej. Możemy udawać, że tego rodzaju różnice nie istnieją. Albo możemy poświęcać ogromną ilość czasu i energii na wypytywanie każdego świeżo spotkanego chrześcijanina, jakie jest dokładnie jego rozumienie Biblii. Ale kiedy sięgniemy do historii Kościoła, to odkryjemy dość szybko, że bracia i siostry w Chrystusie żyjący przed nami wypracowali bardzo dobre rozwiązanie tego problemu, który opisuję. I tym rozwiązaniem są wyznania wiary, inaczej konfesje albo symbole. I w związku z tym wszystkim chciałbym dzisiaj się przyjrzeć chyba najsłynniejszemu wyznaniu wiary stworzenemu właśnie przez baptystów. To znaczy londyńskiemu wyznaniu wiary z 1689 roku. Nazywanego też Konfesją Londyńską albo Drugą Konfesją Londyńską. Rok temu, z tej samej okazji co dzisiaj, mówiłem trochę więcej o tym, kim w ogóle są baptyści, skąd się wzięli. Można nagranie tego krótkiego wystąpienia znaleźć na YouTubie. Trwa niecałe 12 minut może dać troszeczkę lepsze zrozumienie całego tła historycznego, ale dzisiaj też musimy krótką chwilę poświęcić na to, żeby rzucić okiem chociaż na to, w jakich okolicznościach właśnie to wyznanie powstało. Więc odrobina historii. Pierwsze zbory baptystyczne powstają w Anglii na początku XVII wieku i XVII wiek w Anglii to jest czas ogromnego zamieszania religijnego w całej Wielkiej Brytanii tak naprawdę. Mija 100 lat od początku reformacji i Kościół Anglii teoretycznie odłączył się od Kościoła Rzymskiego, odłączył się od władzy papieża, ale w praktyce zachował wiele elementów rzymskokatolickich. W związku z tym pojawiają się w Anglii różne grupy, które żądają bardziej radykalnej formy. Niektóre pozostają w Kościele Anglii związanym z państwem, inne się także od niego odłączają. I ci, którzy się odłączają są niestety prześladowani. Wśród tych prześladowanych, niezależnych czy separatystów są też między innymi baptyści. I za chwilę do baptystów wrócimy, ale spójrzmy na to, co się dzieje w Kościele Anglii w latach 40. XVII wieku. W całym tym religijno-politycznym zamieszaniu, o którym można by mówić bardzo, bardzo dużo, ale dzisiaj nie chcę tego robić, parlament zwołuje zgromadzenie 121 teologów, którzy mają uporządkować i zreformować teologię i życie Kościoła zgodnie z Pismem Świętym. Ci teolodzy w 1646 roku spisują monumentalne wyznanie wiary zwane konfesją westminsterską. 33 rozdziały wyjaśniające szczegółowo, w co Kościół powinien na podstawie Biblii wierzyć i jak ma funkcjonować. I Konfesja Westminsterka zostaje przyjęta z pewnymi drobnymi zmianami i obowiązuje w Anglii przez kilkanaście lat, kiedy ma miejsce kolejne zamieszanie religijno-polityczne i zostaje odrzucona. Tymczasem Konfesję Westminsterską przyjmuje Kościół Szkocji, Kościół Szkocji, który rozwija się w nieco innym kierunku, nazywanym prezbiteriańskim i tak, chociaż konfesja Westminsterska powstała, żeby być standardem dla kościoła Anglii, dla kościoła anglikańskiego, staje się standardem dla kościoła prezbiteriańskiego. I tak oto po dziś dzień jest wyznaniem wiary prezbiterian na całym świecie. Ale wróćmy do baptystów. Baptyści też do tego momentu zdążyli spisać kilka tekstów, które miały wyjaśniać wszystkim zainteresowanym, w co oni właściwie wierzą. Ale żaden z tych tekstów nie doczekał się szerokiego uznania, nie odbił się zbyt głośnym echem. Nawet wydana w 1644 roku pierwsza konfesja londyńska przyjęta przez siedem zborów baptystycznych w Londynie. Nawiasem mówiąc, fragment tej pierwszej konfesji londyńskiej, baptystów, Znajdzie się w jutrzejszym odcinku Katechizmu Gdańskiego, więc zachęcam, żeby oglądać. I dlatego w 1677 roku zostaje spisane kolejne wyznanie, druga konfesja londyńska i właśnie na niej się dzisiaj skupiamy. Wspomniałem o tym, że baptyści byli w Anglii prześladowani, ale sytuacja zmienia się. Kolejne 12 lat później, w roku 1689, kiedy w Anglii zostaje ogłoszony tak zwany akt tolerancji. I od tej pory angielscy prezbiterianie, kongregacjonaliści i baptyści przede wszystkim mogą publicznie praktykować swoją wiarę. I baptyści z tego korzystają. Właśnie w tym roku 1689 reprezentanci ponad 100 zborów reformowanych baptystów zjeżdżają się w Londynie, żeby przez 9 dni dyskutować nad wyznaniem wiary spisanym 12 lat wcześniej i w końcu je przyjmują. I tak oto ta druga konfesja londyńska staje się znana jako londyńskie wyznanie wiary z 1689 roku, chociaż de facto została spisana 12 lat wcześniej. I po dziś dzień to właśnie ta druga konfesja londyńska jest najbardziej znanym i najbardziej wpływowym wyznaniem wiary baptystów na całym świecie poświęćmy chwilę temu, żeby spojrzeć, jaka właściwie jest treść tego wyznania. Każdy, kto zna konfesję Westminsterską, być może są tutaj na sali takie osoby, szybko zauważy, że konfesja londyńska jest do niej uderzająco podobna. Do tego stopnia, że dzisiaj nie trzeba by było przepuścić jej przez żaden program, żeby móc oskarżyć baptystów o plagiat. Ale chodziło o coś zupełnie innego niż plagiat. Baptystom w tym roku 1677 zależało na tym, żeby pokazać, że w rozumieniu Ewangelii, w rozumieniu podstaw teologii chrześcijańskiej, podobnie jak reguł chrześcijańskiego życia, oni zasadniczo zgadzają się z prezbiterianami, a więc z dużą częścią chrześcijan żyjących w Wielkiej Brytanii. Że zgadzają się z tymi teologami, którzy kilkadziesiąt lat wcześniej zebrali się w Westminsterze. I szerzej po prostu zgadzają się z teologią protestancką, że oni jako baptyści, i konkretnie baptyści reformowani, nie są jakąś nową, dziwną sektą, która wzięła się nie wiadomo skąd, ale należą do tego bogatego nurtu tradycji protestanckiej. A skoro się zgadzają, to najlepszą rzeczą, jaką mogą zrobić, jest użycie słów, które tamci w ministerze sformułowali po długich, długich dyskusjach nad Pismem Świętym. Ci baptyści w XVII wieku uważali, że chęć wymyślania i formułowania wszystkiego od nowa na siłę po pierwsze, po prostu wprowadzałaby zamieszanie, a po drugie, byłaby zwyczajnie przejawem pychy. I właśnie dlatego zdecydowana większość tego londyńskiego wyznania wiary, baptystów, jest kopią konfesji Westminsterskiej z nieznacznymi zmianami wprowadzonymi tu i tam. Mamy więc tak samo jak w tej wersji początkowej, 32 rozdziały. I zwróćcie uwagę, jak wiele kwestii jest tutaj omówionych. Mamy zupełne podstawy na samym początku. Mamy artykuł o Piśmie Świętym, o Bogu Trójcy Świętej. Potem przechodzimy po kolei przez wszystkie najważniejsze tematy w teologii chrześcijańskiej. Aż do rozdziału 17. Rozdział 18. Pewność łaski i pewność zbawienia. Bardzo, bardzo cenny także duszpastersko. Jeżeli mamy wąt jakieś wątpliwości co do tego, czy sami jesteśmy zbawieni, to co z tym zrobić? Czy to oznacza, że nie jesteśmy, jeśli tej pewności nie ma? Tam myślę, że jest godna uwagi odpowiedź. Potem kolejne dziedziny. Prawo Boże, Ewangelia, wolność chrześcijańska i wolność sumienia, cześć religijna i dzień szabatu, dozwolone przysięgi ślubowania, władza cywilna, małżeństwo, kościół, społeczność świętych, Chrzest i Wieczerza Pańska, w końcu stan człowieka po śmierci i zmartwychwstanie umarłych, no i na samym końcu są dostateczne. I dla nas szczególnie interesujące mogą być te rozdziały, w których londyńskie wyznanie wiary znacząco się różni od oryginału, od konfesji westminsterskiej. To znaczy te, w których widzimy baptystyczne rozumienie Kościoła i chrztu, dlatego że Kościół według nas jako baptystów i również według tego wyznania wiary, jest dobrowolnym zgromadzeniem ludzi nawróconych. Nie jest czymś narzuconym przez państwo, ani też nie jest czymś, w czym ludzie są z tradycji, z przyzwyczajenia, przez na swoich rodziców. Ale to jest dobrowolne zgromadzenie ludzi nawróconych. Chrzest tymczasem, jak mówi londyńskie wyznanie wiary, jest obrzędem, który jest przeznaczony dla osób, które się opamiętały przed Bogiem i cytuję, wierzą w naszego Pana Jezusa Chrystusa, dobrowolnie oddając się Jemu w posłuszeństwo. A więc nie dla niemowląt. I dlatego też chrzcimy osoby świadomie wierzące, o czym Sławek mówił na początku. Niesamowicie cenny dokument, niesamowicie ważny w historii protestantyzmu i myślę, że bardzo ciekawy i bardzo ważny także dzisiaj i z tego, czego dokonali baptyści reformowani w XVII wieku, chciałbym wyciągnąć takie dwie zachęty. Po pierwsze, nie od nas się zaczęła historia Kościoła. Nie zaczęła się od naszego zboru, nie zaczęła się od baptystów, nawet nie zaczęła się od reformacji. Dlatego, że Kościół trwa od 2000 tysięcy lat. Czasem ma się lepiej, czasem ma się gorzej, ale trwa zgodnie z obietnicą Jezusa. I bardzo wiele kwestii, którymi dzisiaj łamiemy sobie głowy, jeżeli chodzi o teologię chrześcijańską albo życie chrześcijańskie, zostało już przepracowane w poprzednich wiekach przez innych chrześcijan. I najmądrzejszą rzeczą, jaką możemy robić, to korzystać z ich dorobku, kiedy to tylko możliwe. Nie korzystać z nich bezkrytycznie. Tradycja to nie jest Pismo Święte, ale także tego rodzaju tradycja może być cenna. Po drugie, Właśnie dlatego, że tylko Biblia jest nieomylna, chrześcijanie nie, w każdym pokoleniu musimy jako Kościół weryfikować to, czy wciąż trzymamy się Ewangelii. A kiedy trzeba, to musimy też korygować kierunek, w jakim zmierzamy. Czasem również przez spisywanie wyznań wiary. I na tych dwóch myślach jest oparty właśnie katechizm gdański, o którym wspomniałem na początku, który kogoś utworzymy i który też w swojej treści ma bardzo dużo wspólnego z konfesją londyńską, z tym londyńskim wyznaniem wiary z 1689 roku. Więc zachęcam do tego, żeby, jeżeli tylko uznacie go za przydatny, żeby z niego korzystać.